0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su programa del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Tresdu que está en Guadalajara como siempre. ¿Cómo estás Tresdu?
1: Hola, hola Eugene, amigos. Feliz, feliz porque se viene la final de Copa América, se viene la final de, de la Euro y pues se viene el torneo más importante del año, la Copa Oro, así que... <risa>
0: Se viene mucha actividad no, en y, el fut. Y ya a poco de, a unas semanitas del arranque de la gloriosa Liga MX, que va a ser un uh. deleite verla después de un verano de Eurocopa, ¿no? Sí, 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 la verdad. Tanto
1: nivel como para, pues, regresar al fútbol mexicano, ¿no? Uh -huh. Sobre
0: todo con la expansión, que ya hay un temita un poco... Polémico. Triste. Sí. Pues vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana. Porque ya tenemos definida la final de la Copa América. Como mencionó Tresdu. Y sí, tenemos la gran final esperada por todos. Tenemos superclásico sudamericano para definir al campeón de la Copa América. Brasil y Argentina buscarán su campeonato 10 y 15 respectivamente en este torneo. Si la albiceleste lo consigue. Igualaría a Uruguay como máximos ganadores de la Copa América. Pero para lograrlo... Tienen que romper una gran maldición, ya que no ganan este torneo desde 1993, habiendo perdido cuatro finales desde ese entonces. Una victoria también significaría el primer título con la selección mayor de Lionel Andrés Messi. Y creo que esa será la gran narrativa de este encuentro, ¿no? porque se le acaban las oportunidades a Messi. Hay que decirlo, ha sido un torneo con nivel bastante flojito, que ni Argentina ni Brasil... Han tenido que hacer demasiado para llegar hasta acá. Pero bueno, eso a Messi le importará poco porque él quiere su trofeo y da igual cómo lo consiga. Brasil contra Argentina este sábado a las 7 de la noche, hora del centro de México. ¿Quién es el favorito para ti, Mitresu? La neta,
1: creo que está un poco complicado saber o poner un favorito. Ya lo dijiste, un, una Copa América bastante gris, bastante triste en cuanto a nivel. No es lo que acostumbramos eh a ver en este torneo de la Conmebol pero creo que Brasil está un poquito al menos un escalón arriba sobre Argentina aunque sí, la verdad creo que debería de, de ya consagrarse Messi pues levantando ese, ese trofeo como campeón de la, de la Copa América y ganando algo con la con la selección argentina, ¿no? Sí sería como algo muy eh, triste muy feo que, que Lionel Messi con tanto que ha generado tanto se le ha comparado con con Diego Armando Maradona y que no pueda generar un campeonato con, con su selección y sobre todo siendo como capitán, ¿no? Creo que sería como ideal que Messi pues, pudiera ponerse ahora sí el, la batuta, eh, jugar el mejor partido que ha tenido en su vida, porque tanto Argentina no tiene un gran plantel, Brasil también tiene sus, sus baches y que Messi... Aunque no lo quieras, creo que es uno de los partidos más importantes o si no es que el más importante de su carrera por lo que puede generar con Argentina ahorita, ¿no? Me dirán, ¿de qué estás hablando si estás, eh, estás comparando tal vez el mejor, el partido más importante fue en la final del Mundial? Ok, sí, ya la jugó, la perdió, pero ahorita se le están acabando las oportunidades para generar algo, un campeonato con, con las elecciones este, de argentina.
0: Sí, es este torneo y probablemente el mundial del siguiente año eh, que esté Messi como, como lo gran, la gran figura, ¿no? Tal vez esté después, pero no al mismo nivel, como el capitán, como el máximo referente. Y tiene que ganar de esta manera el eh, algún título con Argentina, sin duda alguna. Pero, pues del otro lado está Neymar y Brasil que estarán en casa y quieren también su, su Copa América número 10. Eh, lo bueno es que ya acaban estas dos copas, Copa América Eurocopa, que hablaremos más adelante de ellos, pero arranca otra, ¿no, Tres Sí,
1: y la gran esperada, la polémica Copa Oro, este, ya inicia este 10 de julio, el sábado para ser exactos, eh, y tiene pues eh, fin el primero de agosto, No, la fase pues, del 10 al 20, cuartos de final el 24 y 25 de julio, de julio, semifinales el 29 y la final, pues el primero de agosto, ¿no? Todos los, estos partidos, pues van a ser jugados en Estados Unidos, ya no la sabemos. El famoso torneo donde, pues, México tiene que ser favorito, sí o sí, sobre todo ahorita, ¿no? Ya perdieron la UEFA, la, la, UEFA, la Concacaf Nations League, donde, pues, Estados Unidos se le impuso a México en un gran partido y ahorita la novedad, pues, es que. Eh, Estados Unidos no va a llevar a su primer equipo entonces México está obligado a pesar de algunas ausencias que tienen como Memo Ochoa, como el propio Luis Romo tal vez Henry Martin, eh, el propio Diego Lainez eh, pues tienen que estar tienen que ser obligados a, a, a ganar ¿no? Sí. De porteros, pues creo que ya sabemos quién va a ser el titular, Alfredo Talavera eh, Defensas, ya tenemos Héctor Moreno ya con Rayados, Edson Álvarez, Álvarez que se le negó ir a la, a la Copa eh, bueno, a al torneo Olímpico eh, mediocampistas como Eric Sánchez Jonathan Dos Santos HH pues tendrán actividad Alan Cervantes que en este caso va a estar con la Copa Oro y no con la Olímpica, delanteros pues Irvin Lozano el Tecatito, Alan Pulido y pues la sensación ahorita Rogelio Funes Mori que ya anotó su primer tanto como seleccionador mexicano y pues repasar rápidamente los grupos ¿no? En el grupo A pues Curazao, El Salvador, Trinidad y Tobago y México Estarán, pues, este, luchando por la siguiente fase. Grupo B, Canadá, Haití, Martinica y Estados Unidos. El grupo C, que para mí es el grupo de la muerte. Jamaica, Surinam, Costa Rica y Guadalupe. Y el grupo D, Panamá, Honduras, eh, Granada. Y el invitado de honor,
0: Qatar, que es, pues, la sede del siguiente mundial, ¿no? Sí, Qatar, justamente por eso lo invitan. Eh, como dice Estrezo, obligado México a ganar, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que Estados Unidos ni siquiera lleva primer equipo completo y que sería el máximo rival, por ahí supongo que habrá que considerar a, a Canadá también con figuras como Alfonso Davis pero México tiene un plantel superior a todas las otras selecciones de la Copa Oro y tienen que ser campeones. Si no, sería un fracaso. Por allá en Estados Unidos están cubriendo a a la selección gringa y a, y a la mexicana buenos amigos como Ima y Pipe... a ver si los podemos tener en el programa más adelante... que nos manden las novedades de la Copa Oro, estaría bueno. Estaría pero, buenísimo. Pero vámonos con la siguiente noticia... porque se retira Tony Kroos de la selección alemana... a los 31 años de edad y habiendo conseguido un mundial con la Mannschaft... Kroos ha decidido concentrarse únicamente en el fútbol de clubes con el Real Madrid... Sabemos que viene un recambio generacional para la selección alemana pero pues Kroos no parecía ser de los futbolistas que iban de salida al menos en este momento, ¿no? Tiene edad y sobre todo calidad suficiente para participar el siguiente año en Qatar entonces era una baja sensible ya que era el gran general de ese medio campo para esta selección y muy probablemente lo extrañarán. Es verdad que no dio su mejor torneo en la Euro pero pues no hay duda que tiene con que aportar para el futuro de la selección alemana eh, pero bueno, tendremos que seguirlo disfrutando con el Real Madrid únicamente por lo pronto y, y no estará en el Mundial de Qatar del siguiente año
1: Sí, es triste creo que Tony Kroos todavía podía haber dado una última eh, un último torneo como el Mundial, retirarse ahí con la selección después de Qatar 2022 la verdad es que es un jugador todavía joven con el Madrid pues es de lo mejor que tiene eh, Carlo Ancelotti para la siguiente temporada eh, sus pases sigue generando eh, eh, peligro con, con la profundidad en cuanto a pase, asistencia y también uno que otro eh, pues tiro de castigo centros de, desde el punto de esquina, ¿no? entonces pues sí, es, es triste, ya tendrá sus su razones Tony Kroos para dejar la, la selección alemana pero sí, yo creo que pudo haber este, aguantado al menos un añito más para generar pues otro mundial a la cuenta, que bueno, también consiguió solamente un campeonato con, con la selección de Joaquim Lo, una Copa del Mundial, no es poca cosa, sí. pero bueno, se le va a extrañar, ¿no? Y pues por último, la última noticia es que Australia queda fuera del calendario de la Fórmula 1. Sí se veía que iba que podía pasar, la verdad, el calendario desde que ni se anunció. Lo, lo dijimos aquí, que no iba a ser un, un calendario definitivo, ¿no? Canadá ya se fue, eh, ahora Australia, Singapur también ya se fue, eh, y era algo que pues tanto Fórmula 1 como MotoGP pues dijeron, ¿saben qué?, las restan las restricciones del COVID y pues algunas este, cuestiones logísticas en, rela en relación a Don Covidio, pues decidieron que no, no se va a realizar este gran premio en... En, en Australia. La verdad, muy, muy triste porque pues, ya van dos años que no se disputa este, esta carrera y que es muy importante, al menos en el calendario de la, del deporte automotor, ¿no? Al menos MotoGP y Fórmula 1 sí es un, un, un autódromo donde pues, ya se lleva cierta
0: tradición. Sí, ya lleva rato, eh, históricamente llevaba varios años abriendo no la temporada de Fórmula 1 y y dos años sin, sin el Gran Premio de Australia, pues sí pesa. Y, y pone el puntito ahí para saber qué pasará con el Gran Premio de México también, porque al menos yo no la veo tan segura por yo cómo va, va la situación y, y habrá que seguirlo de cerca. Vámonos con la siguiente sección. Vamos a hablar de la final de la Euro 2020 con un ¿A quién prefieres? Porque tenemos final, no tres de la Eurocopa de Naciones 2020 sí, ya hay final para eh, esta Eurocopa entre
1: pues Italia que la verdad Italia se, nos ha sorprendido demasiado eh, sobre todo pues cómo mantiene ese, esos partidos invictos, Inglaterra que lo bien lo decíamos con Gareth Southgate lo ha hecho bastante bien un trabajo muy muy sólido y bueno pues el partido se va a definir este domingo 11 de julio a las 2 de la tarde hora centro de México eh, Wembley será el escenario de la final albergará pues al menos 60.000 asistentes un poquito más del 75% de su capacidad y pues no es la primera vez que este estadio recibe una final de Eurocopa lo hizo cuando precisamente Inglaterra fue anfitrión
0: y campeón en el 66 sí, exacto, ya, ya llovió ¿no? Eh, pero, pero podría ser este su torneo eh, va a haber algunas... Bueno, una ausencia importante en específico. Eh, por el lado de Italia sabemos que no estará Spinazzola, que estaba haciendo de lo mejor de esta euro en esa lateral izquierda. Eh, pero bueno, vino esa rotura de tendón de Aquiles que sufrió frente a Bélgica y se perderá algunos meses de actividad. Por Inglaterra parece que estarán completos. de No ser que suceda, algo de aquí al fin de semana. Parece que contarán con plantel completo, en general tendremos a las estrellas de ambos equipos y, y pinta para ser un gran partido, por eso vamos a arrancarnos con este ¿A quién prefieres? en el que compararemos a las dos selecciones y finalmente decidiremos quién creemos que se lleva esta Eurocopa. ¿Me echas la primera pregunta, Teresu? A ver,
1: ¿tú a quién prefieres de director técnico? ¿A Roberto Mancini o Gareth
0: Southgate. Eh, creo que me tengo que ir por Roberto Mancini. Eh, simplemente es un técnico ganador, ¿no? Ha conquistado Copa Italia con la Fiore, con la Lazio, dos con el Inter, eh, tres Serie A también con el Inter, con el City ganó FA Cop y Premier, eh, una Copa de Turquía también con el Galatasaray. Es decir, a donde ha ido ha ganado títulos, ¿no? Y, y está a un solo juego de conseguir el título más importante de su carrera. Creo que por trayectoria y por palmarés tenemos que irnos por Roberto Mancini que ha hecho un trabajo extraordinario con esta selección italiana que lleva 33 partidos sin derrota eh, récord histórico de la Nazionale y, y hay que darle ese mérito a Roberto Mancini, creo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tiene una trayectoria más marcada lo que ha generado con Italia que por ahorita no voy a mencionar mucho por esta, algunas cosas que quisiera mencionar en la... El, próximamente, pero eh, sí Roberto Mancini ha generado una generación muy buena de, de futbolistas it italianos, ha dado muy, muy, este, sido muy detallado en sus selecciones y, y le ha funcionado, no, no es poca cosa tener tantos partidos este, consecutivos sin perder.
0: Sí, estoy de acuerdo, nos vamos los dos con Mancini entonces sobre Southgate, pero te hecho la siguiente pregunta mi eh, ¿Qué juego en conjunto prefieres, el de Italia o el de Inglaterra?
1: Pues me voy con el de Italia, la verdad. Creo que sí, como mencionaba, lo que ha generado Roberto Mancini solamente es ganar y, y, y generar un buen plantel, sino los hace jugar bien, ¿no? Uh -huh. Me ha gustado mucho el manejo que tiene pues este técnico. La cuestión es darnos cuenta de la continua evolución que les ha dado a los Azurri desde el 2018. Eh, la Italia del Mancho solo ha perdido dos partidos de los 37 que ha dirigido uh -huh. y pues un nombre ya aparece como el entrenador italiano que ha encadenado más citas sin perder ¿no? en este Euro la Nacional le ha dejado en el recuerdo los 30 partidos este, pues, sin perder ¿no? ya, ha, ya ha superado eso se ha co colocado a solo tres juegos de la mejor marca en la historia de, de fútbol de, de selecciones la que comparten Brasil y España eh, la Brasil pentacampeona del 93 y 96 y España entre noviembre del 2006 con la derrota ante Estados Unidos en la confederaciones de Sudáfrica 2009 fue donde perdieron pues esta, esta racha invicto ¿no? ¿Cómo ha generado esto? Pues ha logrado una, una selección de estrellas jóvenes algunos más desarrollados convocan un perfil de jugador que domina más el balón, menos aguerrido buscando otro tipo de juego y le está funcionando y eso sí no ha dejado a un lado el estilo defensivo del fútbol italiano, claro. pero también con el, con, la, con el tridente que tiene en la, en la, en la delantera con inmóviles con Insigne, con Chiesa, eh, ni, a, ni hablar en la media con Jorginho, Erati, el propio Varela, que lo ha hecho de una forma espectacular, y pues su capitán Chiellini, que es un experto ya de la, de, de la defensa, han logrado una, una selección muy sólida y muy variante en edad, pero de talento pues es muy predominante y sobre todo también mencionar a Donnarumma, no a Gigi Donnarumma que pues como se le cuestionaba tal vez en algún momento con el Milan, pero ha podido evolucionar tanto que ya hay tener un nuevo equipo y que va a empezar a romperla, la verdad Roberto Mancini se le dio para darle un seguimiento, una evolución a esta selección y que pues se le nota en el campo, tiene un mejor manejo desde el, la parte defensiva hasta la ofensiva.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sin duda tenemos que irnos con Italia en cuanto a juego en conjunto se refiere. Porque aunque Inglaterra tiene muchísimo talento en individualidades, la verdad es que les falta construir una identidad en cuanto a su juego en conjunto, ¿no? Tienen una gran línea defensiva, es lo que más rescato, que los ha salvado en múltiples ocasiones este Euro. Pero de en medio para adelante, aunque hay mucho talento, repito... Eh, no tienen una idea futbolística muy creativa, ¿no? Sus jugadas casi siempre son depender de la velocidad de Sterling, de un pase de Mason Mount, o que Kane gane un balón dividido, que tienen de fuera del área. En cambio, Italia, eh, con esa solidez defensiva que les caracteriza y, y que ya mencionaste, también se combinan muy bien al frente. Es un estilo muy vertical, pero no son balonazos al frente sin sentido. Es... Una jugada muy bien construida, ¿no? Entre Insigne, Varela, berrati Chiesa y Móvile, etc. Eh, sí, me voy con el juego en conjunto de Italia también. Perfecto. A ver, acá. ¿A quién prefieres como joya
1: en tu equipo? Jugador joven, ¿no? ¿A Nicolo Varela o Mason Mount? Eh,
0: eh, esta es de la, la, la pregunta más pareja hasta ahora, creo yo. Me gusta okay. mucho el juego de Nicolo Varela, pero... Me voy a ir con el mediocampista del Chelsea, Mason Mount, que parece ser de las piezas más importantes en el esquema de Gareth Southgate. Tiene un temple que es raro para su edad. Eh, se nota que sus técnicos lo aman, ¿no? porque ya sea Southgate, Lampard, Tuchel, eh, ha sido inamovible en el once inicial de, de estos equipos a sus 22 años de edad. Es de los jugadores más importantes en esta selección inglesa. Y ha demostrado que tiene la mentalidad para cumplir con esas expectativas. Por eso me gusta Mount en mi equipo, porque hace cosas muy buenas dentro del campo, pero también tiene la, la mentalidad fuera de, del campo para exceder con, con creces, ¿no? Sí, creo que
1: igual podría irme por, por Minson Mount. Eh, creo que eh, ha, ha generado mucha expectativa este, este jugador de... De, de, del Chelsea, ¿no? La verdad, lo han llevado bastante bien, con tanto con Lampard, con Thomas Tuchel. Y el tema con Nicolo Varela es que no digo que no sea un jugador bueno o suficientemente bueno. Creo que esta Eurocopa le dio la oportunidad de poder saltar o le dará la oportunidad de poder saltar a un equipo con más renombre, ¿no? Eh, ya se habla que puede saltar a la, a la Premier League y que aquí pues, puede empezar a generar otro tipo de fútbol, una técnica este, distinta a lo que se juega en Italia. Pero sí, Mason creo que tiene las características para su edad de, de tener un, un fichaje en algún punto con algún equipo un poquito más grande o un poquito más importante. No no te estoy hablando de, de una liga española una serie A, podríamos ver hasta en, un, en una
0: Bundesliga, ¿no? Sí, eh, aunque, digo, lo de Varela en la Serie A, estoy de acuerdo que tal vez no está al nivel de la Serie A, pero, pero con el Inter hizo hizo muy buenas cosas en este año de campeonato también, ¿no? Se, se consagró ahí como titular con Conte y, y lo hizo bastante bien. Eh, siguiente pregunta, mi tres du, ¿a quién prefieres como la gran figura de tu equipo? ¿A Insigne o a Harry Kane? Ah... Um... La verdad es que Kane ya es un jugador
1: muy, muy consolidado. Aquí me inclino totalmente por una preferencia personal, porque sí me gusta cómo juega Harry Kane. También no digo que no me, no, no me desagrade Lorenzo Insigne, pero eh, lo que caracteriza mucho a Kane es que ha sido en los últimos años el máximo referente tanto para el Tottenham como para la selección inglesa. ¿no? Los dos tienen gol. Pero considero que es más killer Harry Kane sobre, sobre Insigne. El tema que puede tener una desventaja eh, son las lesiones. Uh -huh. ah, de momentos, cuando brillan, en algún periodo, sale una dificultad física, están eh, en buenos equipos. Pero aquí los dos le haría mucha ayuda a brincar a un equipo con un poco más de peso. Ah, no sé, tal vez Lorenzo a una Juve. Eh, tal vez... Eh, si puede generar algo en términos maradonianos los puede llevar a una instancia muy inter interesante al Napoli ¿no? Harry Kane ha sido nombrado para otros equipos ingleses como el City y, y claro en el Madrid que es más que bienvenido, pero yo me quedo con el Huracán, me brinda liderazgo velocidad, gol por aire o por tierra eh, ahorita pues es el goleador de la selección inglesa con cuatro goles, eh, Lorenzo Inchiñe está nada más
0: con con un par, entonces yo me voy aquí con, con Harry Kane. No me quieras mandar a mi Lorencito Insigne a la Juventus, güey. ¿qué te pasa? <risa> eh, creo que este es la primera que vamos a estar en desacuerdo, porque yo me voy a ir con Lorenzo Insigne, okay. eh, por lo hecho en este torneo específicamente. Sé que dije lo mismo de Locatelli hace un par de semanas, pero <risa> desde ese entonces casi no le ha dado juego Mancini, entonces creo que... Lorenzo Insigne podría ser considerado el jugador del torneo si Italia es campeón. Eh, entre él y Jorginho creo que han sido los jugadores más determinantes del mejor equipo de la Euro hasta ahorita que es Italia. Y no han dado ni un solo mal partido. Insigne es un jugador diferente. no Es el jugador que le imprime a otra velocidad a la jugada, que saca un pase peligroso, que prueba desde larga distancia y a veces hace golazos como lo vimos en un par de ocasiones esta Euro. Ha sido un torneazo para Insigne. Y creo que con un gol en la final sellaría su participación como el mejor jugador del torneo. Eh, na nada más para mencionar, también quiero mencionar esto. Lo mismo puedo argumentar de, de Raheem Sterling del otro lado. Sí creo que Kane es la gran figura del equipo. Pero sí. si tiene un buen partido en la final y acaban ganando. También creo que Sterling... Puede ser reconocido como el jugador del torneo por lo que ha he hecho con, con Inglaterra. Entonces creo que depende de quién sea campeón. Veo a Insigne y a, y a Sterling como los máximos candidatos a ser nombrados jugador del torneo. Aunque hay muchas posibilidades. También mencioné lo de Jorginho, por ejemplo. Pero bueno, eh, resumiendo, voy con Lorenzo Insigne para mi equipo por lo que hizo en este torneo. Ok,
1: sí, sí tienes, tienes puntos muy... Muy bien aterrizados. La verdad es que sí, sí estoy de acuerdo con eso. Y lo de Sterling sí también tiene, tiene tenemos que darle el mérito que merece, ¿no? O sea, no solamente por Harry Kane, este, eh, van a ganar, ¿no? O sea, Sterling también es un, un factor muy importante. Pero bueno, ya hablamos sobre la dinámica de, de, de esto, de, de la selección, cómo puede generar este eh, juego en conjunto para poderle ganar al rival, ¿no? A ver, para campeón entonces, ¿Italia o Inglaterra?
0: Yo me tengo que ir con Italia. Eh, la selección que no ha perdido desde septiembre del 2019 tiene que ser la gran favorita. Vencieron a Bélgica, vencieron, vencieron a España. Tienen una defensa sólida, un ataque contundente, eh, muy peligroso a la contra, un técnico ganador, varios jugadores que marcan diferencia, ya se insigne, Varela y y Chiesa. Berratti, Bonucci, el propio Donnarumma que bien mencionaste. Eh, simplemente es una selección que tiene todos los ingredientes para ser campeona y creo que lo van a lograr, aunque sí van a ser eh, momentos decisivos eh, que, que eh, valga la redundancia que decidan esta final, porque como <ríe> mencionamos, ambas son selecciones que defienden muy bien. Entonces se va a definir por un gol o dos, yo creo. Ok...
1: Yo, yo, quisiera decir que Inglaterra, pero la verdad es que sí, yo yo veo a Italia campeona. La verdad, con todo lo que hemos dicho, con lo que hemos generado, lo que ha hecho Roberto Mancini, con el plantel que trae, creo que son, es el equipo más completo para llevarse ese trofeo. Digo, a ver si no le echo la sal y pues me dan la. <risa> la, este, pues la alegría ¿no? de ver a, a Inglaterra campeón. Porque pues sí me gustaría verlos, pero a los ingleses, pero la verdad sí lo veo un poco complicado. La sal de
0: tres a ver si... Sí, no manches. Ya si no le ya. cae a, a la Nacional. Eh. Si ya lo escucharon, apuesta en Inglaterra.
1: <risa>
0: eh, vámonos entonces con la última sección del día. Vámonos a la jerga, la jerga respondona. La primera pregunta es de Imanol Delgado. Dice, los futbolistas mexicanos jóvenes como Erika Aguirre que apuestan por ir a otro equipo de la Liga MX con mayor poder económico, sea este Tigres, Rayados, etcétera, ¿Se están cerrando las puertas para emigrar a Europa en un futuro? Yo creo que sí, eh, porque al comprar jugadores jóvenes a precios altos, clubes como Tigres y Monterrey, no los van a dejar salir fácil, al menos que, que obtengan una ganancia importante, y eso significa precios por encima de los 10, 15 millones de dólares que... ...no siempre van a pagar los equipos europeos, ¿no? Hay varios casos claros que ejemplifican esto... ...está Jürgen Damm pasando de Pachuca a Tigres... ...Pizarro de Chivas a Rayados... ...Gallardo de Pumas a Rayados... ...Ponchito González de Atlas también a Rayados... Eh, ...todos ellos atrajeron interés de clubes europeos... ...en algún momento... ...pero los clubes regios no están en la necesidad... ...de vender jugadores... Eh, ...entonces pues piden una cantidad de dinero... ...muy alta por sus jóvenes... Para mí, eh, por eso no es la decisión más inteligente de un futbolista con futuro como Erika Aguirre en cuanto a lo futbolístico irse a rayados, pero pues es difícil criticarlo porque quién sabe qué haríamos nosotros en su posición, ¿no? Si nos ofrecen la cantidad de, diner de dinero que él va a ganar en rayados sería difícil decir que no. Pero bueno, como aficionados no nos queda más que, que despedirnos de las esperanzas de que Erika Aguirre vaya a Europa, creo yo, o al menos... Eso dice el pasado con otros jugadores que han tomado ese camino.
1: Es que es muy difícil, ya cuando tienen un contrato, el, el tema es eh, pues, que el equipo al que llega le, le regresen como la inversión, ¿no? O sea, es por eso que suben mucho los precios, como el sí. tema del JJ, que pues afortunadamente ya logró saltar al el, el, el charco y que pues llegó en su peor momento, quisiera sí. decir, pero ojalá pues le vaya chido, ¿no? La cosa aquí es, ¿cuándo será que el fútbol mexicano se import, le importa el fútbol mexicano? ¿A qué me refiero? De que, pues, si tú quieres empezar a generar jóvenes que tengan el talento, que, puedas, que puedan empezar a, a, a brincar a, al fútbol europeo con in, equipos más importantes y, por consecuencia, tengan... Eh, tengan mayores resultados o mejores resultados la selección mexicana en torneos internacionales como el Mundial y no la Copa Oro, ¿cuándo va a pasar? Cuando de verdad digan, a ver, este jugador tiene potencial, vamos a mandarlo a, a, a Europa por debajo de los del millón o por debajo de los dos millones. ¿Para qué? Para que se empiece a, a, a foguear, para que empiece a generar pues calidad, fútbol, y así pues empieza a crecer la selección también. Y al traer eso, pues va a también brindar algunos este, eh, beneficios económicos, si es lo que buscan, ¿no? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Eso hace, vende, vende a sus jugadores jóvenes en miles, ¿no? Ni siquiera en millones. Y ahorita es la mitad de su selección importante, la buena, está en Europa.
0: Uh -huh. Sí, totalmente Pero bueno, de acuerdo. Y creo que y qué bueno, sí que mucho. mencionas ese tema de... Demasías porque justamente le estaba pasando algo similar de que no lo querían dejar ir por porque pedían mucho dinero por él eh, y tuvo que venir una temporada bajita como bien mencionas para que Chivas pudiera negociarlo no eh, por lo que entiendo se va a ir a, a, a préstamo entonces es más accesible obviamente para un club como el Getafe y, y así debería de ser para los futbolistas jóvenes mexicanos como bien mencionas que tengan más oportunidad de salir Claro,
1: sí, y, y ahorita que dices lo del préstamo del JJ, esa no es la idea de que se vayan a préstamo, porque en cualquier momento sabes que no me sirvió, vas de regreso. Uh -huh. Pues no, hasta para la moral del jugador le, le, le afecta, ¿no? Sobre todo para un jugador como el JJ, que sus deseos era brincar el, el charco. No estoy diciendo que esté que vaya a pasar, no lo estoy diciendo, pero es un riesgo que, que hay que tomar, ¿no? Que se puede, claro. puede pasar. Bueno, en la segunda pregunta, Álvaro Pineda. ¿Qué tan complicado tiene México pelear por una medalla en el fútbol olímpico? Bueno, uh, ahorita pues el grupo hace uno de los más atractivos para, la, para el torneo olímpico. Francia y México lucen pues como principales favoritos para calificar a la siguiente ronda, pero tendrán que pues hacer valer la calidad que traen. ¿no? Los Blues pues cuentan con muchos jóvenes destacados. Uno ya no va a estar ahí, como Eduardo Camavinga, ya se confirmó que no lo dejó ir el René. Así que, pues, nos vamos a perder de este jugadorazo, de este torneo olímpico. Pero también es de beneficio a México, ¿no? Ya que, pues, tiene un chance más, un jugador menos que cubrir. Porque tienen, pues, a jugadores como, pues, el propio Florian Tawin, André Piajina, que son peligrosos, ok, no son jóvenes, pero, pues, la verdad, son jugadores ya muy consolidados, ¿no? Entonces, ahí creo que puede haber una cierta complejidad. Por parte de Japón, pues, Hiroki Sakai, que ya es un experimentado del Marsella, con 31 años, pues, va a llegar este, a un torneo, pues, a reforzar a los, a los locales. Y, pues, la sensación ahorita es que Fusa Kubo, ¿no? Que es lo que puede tener alguna complicación en cuanto a fase de grupos. Eh, en otras fases, si es que llega tal vez eh, a enfrentarse a, a, a España... La verdad es que España viene muy bien eh, reforzado y sobre todo pues seleccionado, ¿no? Una y Simón, Eri García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo, Miquel eh, Obarzábal y además los refuerzos que van a tener eh, la Roja, Marco Asensio y Dani Ceballos van a ser pues un poquito complicado, ¿no? Pararlos. Y, Argentina, pues tiene jugadores muy destacados, como ya decíamos, Jeremías Ledesma, eh, ya ha experimentado guardameta del Cádiz de España, Alistair del Brighton de Inglaterra, son muchísimos los jugadores muy, que pueden darle un dolor de cabeza en alguna fase a México, pero creo que México viene muy bien reforzado, tiene a un portero eh, de mucha calidad, de mucha... Eh, solidez como Memo Ochoa. Eh, Luis Romo que ha crecido y que pues suena para ir a, a Europa eh, ni hablar que de los jóvenes como Sebastián Córdoba que la verdad aunque me digan que juegan en el América, juegan en Liga MX no se compara como Kubo que está en la Liga Española ¿no? o eh, Pedri que juega en el Barcelona la verdad es que Córdoba tiene un talento muy bueno y que puede darle un brinco a, a Europa si da un buen torneo olímpico, eh, ni hablar de Diego Laines. Eh, también pues Henry Martin tal vez no es el delantero que todo el mundo esperaba, pero pues ha tenido gol últimamente. Ok, sí tiene dos goles con la, con la selección nada más, pero con América ha tenido un buen, este, un buen desarrollo. Entonces creo que la selección mexicana tiene para pelear una medalla. Sí lo tiene, no estoy diciendo que el oro, porque el, el equipo no se compara con el de Londres 2012. La verdad era mucho más sólido y más completo, pero al menos por una medalla de bronce sí podría haber ahí una pequeña lucha.
0: Porque ya mencionaste bien lo del grupo de, de México, que Francia es el, el rival a vencer, pero como mencionas, eh, trae un tema Francia, porque varios clubes sí. no quisieron prestar a sus mejores jugadores, como es el caso de Camavinga, de Saliva del Arsenal. Eh, entonces, Francia no está tan fuerte como pintaba en un inicio, y México tiene que aprovechar eso. Japón, como dices, tienen un par de figuras y son locales, entonces pueden ser complicados. Pero México tiene que pasar del grupo A por como pinta la situación. Y se enfrentaría en, en cuartos de final a, a alguien del grupo B, que es el grupo más flojito. Sería Rumania, Honduras, Corea del Sur, Nueva Zelanda. Eh, en papel debería ser favorito también México en esos cuartos de final. Entonces prácticamente México tiene que llegar a semifinales. Y ahí ya está un partido de la medalla, ¿no? entonces no pinta tan mal el escenario para México y, y ya se enfrentaría a Brasil, Alemania, Argentina, España, que son los grandes favoritos, hasta las semifinales y por eso creo que hay posibilidad para que México traiga una medalla en el fútbol que sería muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo,
1: la verdad sí tiene tiene chance y, y por eso lo digo, no, no, no lo pongo tan este, con mucha expectativa pero al menos una medalla de bronce puede conseguir el conjunto del Jimmy sin problemas. Sí,
0: sí podría suceder. Eh, la tercera pregunta es de Regina Flores. Dice, hay escándalo en la FMF. ¿Qué opinan de que Irapuato no jugará en la liga de expansión después de que se les había confirmado el ascenso? Sí, lamentablemente pues no nos sorprende nada de esto de la Federación Mexicana de Fútbol. no eh, Para los que no saben del caso, Irapuato... ...ganó su ascenso a la Liga de Expansión en la cancha... Eh, la federación le había avisado la semana pasada al club... ...que sí cumplía con los requisitos para ascender... ...pero después de una reunión con dueños y directivos... ...se decidió que Irapuato no ascendía. Creo que México es el único país en el que el ascenso lo deciden... ...sobre la mesa y no en la cancha... ...y pues es re realmente eh, tristísimo, ¿no? Y es totalmente entendible el enojo por parte de los aficionados... Ya se está hablando en redes sociales de que los aficionados eh, con más razón que antes harán el grito homofóbico en los estadios para que castiguen a la FEMEX Food y nos dejen sin mundial, que le dolería mucho a la federación obviamente. Creo que no es la mejor forma de hacerlo porque sigue siendo un grito que ofende a terceros, pero eh, pues cómo le pides a los aficionados que te apoyen en, en una campaña de la federación después de estas cosas que hacen Reitero, yo sigo sin apoyar el grito, pero sí hay que demostrar inconformidad de alguna manera en contra de los que dirigen el fútbol mexicano, porque este es únicamente otro ejemplo de, de todas las, las 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 trampas que hacen ¿no? Eh, por teniendo el, el dinero como único objetivo.
1: Como decía hace ratito, ¿cuándo el fútbol mexicano se va a preocupar por el fútbol mexicano? Es triste, es muy, es muy lamentable lo que se vive en, la, en, la, en el fútbol mexicano de que, como dices, ¿no? para tener temas de ascenso o descenso, se tiene que llevar sobre la mesa, no en la cancha. O sea, aquí impides el desarrollo. Ahorita en primera división no hay, no hay descenso, no hay competitividad. Honestamente, ¿para qué, le echo, ¿para qué le echo ganas si no voy a descender? no Los de ascenso... Se nota que quieren jugar, que quieren este, sobresalir. ¿Y de qué sirve si no hay nada? No hay, no hay un ascenso más, nada más hay un trofeo y ya. Donde y donde sí puedes generar un pequeño desarrollo con equipos, pues, tal vez un poco olvidados. Porque Irapuato hay que recordar que estuvo en Primera División hace unos años. Que hasta el mismo Cautemoc Blanco ahí jugó. Clever eh, Boas también. ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde podemos empezar a generar ese desarrollo del fútbol? de pequeñas plazas para que vayan brincando de división en división son pues puramente un, un interés económico lo que pasa en el fútbol mexicano no es algo que, que, que neguemos no es algo que ya hemos este que no hemos hablado no es nada nuevo es muy triste el, el fútbol mexicano
0: la verdad sí sí hay que re, hay, hay que pues sí hacerlo evidente no el, el malestar que tenemos con la federación y habrá que hacer algo al respecto, sin duda alguna. Eh, Te echas la última pregunta, mi interés.
1: Y esta es de Eduardo Meneses. Eh, opiniones del fichaje de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. Creo que el París eh, ahorita busca sobre todo cómo reforzar en todos aspectos, tanto delantera, que pues va, está muy bien, pero Mbappé ya declaró que no, no va a renovar con el París. En la media en la defensa y en la portería que con la llegada de Gigi Donaruma el París quiere reforzarse porque su única meta es la Champions, ya no quiere la Liga la On, ok, seguirá compitiendo porque es su liga doméstica, ¿no? Pero lo que quiere es la Champions si estuvo cerca con Thomas Tuchel hace un año de poder conseguir ese trofeo. Y tener pues a Sergio Ramos como un referente en el ataque, como un líder en el vestuario. No sé si sea el primer capitán o hasta lo debería de ser para llevar a, al París este pues en este tema de liderazgo, en este tema de, de capitanía con, con, con los de París. ¿Por qué? Porque Sergio Ramos sabe qué es ganar una Champions, sabe qué es ganar dos Champions, sabe qué es ganar tres, sabe qué es ganar cuatro y un tricampeonato, o sea, tres consecutivas. Sergio Ramos es un experimentado, creo que pues sí se le va a enseñar en el Real Madrid eh, pero el París creo que es un lugar donde puede seguir desarrollando un, un buen nivel de, de, de fútbol donde lo podamos seguir este, viendo pues tal vez en la selección eh, española en algún momento todavía para dentro de un año en, en el Mundial de, de Qatar. Y a pesar de su edad, es un jugador bastante eh, saludable en cuanto, o sea, físicamente, me refiero, tuvo una lesión hace poco, tiene que agarrar ritmo para que vuelva a tener esos, ese nivel que, que se le ca caracteriza, pero le queda todavía, ¿no? La verdad, Sergio Ramos, pues eh, sí es un buen fichaje para el París, no es en la bomba, pero sí
0: es un gran fichaje para poder llegar al, al objetivo europeo. Sí, bien mencionas, el mensaje del París es clave Van por esa Champions, un trofeo que ha ganado en cuatro ocasiones Sergio Ramos Que también ha ganado dos Eurocopas, una Copa del Mundo Es un ganador en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Sergio Ramos es un líder y, y para eso lo quiere el París Creo que sí, sin duda es un, un buen fichaje porque aportará dentro y fuera del campo y, y buscando el máximo objetivo de Paris Saint Germain que es esa Champions League pero bueno eso es todo por nuestro programa de hoy muchas gracias por acompañarnos como siempre gracias a Patricio también en los controles a Tresu como siempre no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Twitter y en Instagram como arroba la jerga para mantener la conversación con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana adiósito